0: Für Sales-Mitarbeiter wird es immer schwieriger, persönliche Kontakte zu potenziellen Kunden herzustellen. Durch die Folgen der Corona-Krise, das damit verbundene erhöhte Volumen an Vertriebs-E-Mails in den Posteingängen von Entscheidern, ist der Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit noch größer geworden. Mit Andreas Grasser, Account Executive bei HubSpot, spreche ich über eine andere Möglichkeit der persönlichen Ansprache – Videoakquise. Andreas verrät uns, wie man Videos einsetzen kann, um persönliche Kontakte herzustellen und wie groß sein Erfolg damit ist. Wer wissen möchte, wie man in wenigen Schritten gute Akquise-Videos produzieren kann, sollte bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio. Heute mein lieber Kollege Andreas Grasser. Hi Andi. Hallo Marvin.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Und wir haben ein schönes Thema vorbereitet, beziehungsweise du hast das eigentlich vorbereitet. Und das Thema ist Videoakquise. Und vielleicht verrätst du uns gleich einmal zu Beginn, was Videoakquise eigentlich ist und warum du der richtige Ansprechpartner dafür
1: bist. <lacht> ja, okay. Also Videoakquise kann man sich eigentlich so vorstellen, man schickt Videos an seine Kunden. Na, Videoakquise, daher kommt das. Und warum ich der richtige Ansprechpartner dafür bin? Naja, ich bin, äh, glaube ich, einer der wenigen in Deutschland, Österreich, Schweiz, die wirklich in hohem Volumen Videos verschicken. Und ich habe bis dato habe ich jetzt circa bis 850 Videos verschickt. Und ja, deswegen äh, versuche ich da gerade auch auf LinkedIn so nebenbei ein bisschen das Personal Branding Thema, wie man das ja so kennt, ne, aufzubauen. Und glaube da, dass ich da viel zu sagen habe. <lacht>
0: Das heißt, wenn man Marketing- oder Vertriebsentscheider ist, ist die Chance relativ groß, dass man schon mal ein Video von dir bekommen hat, oder? Ja, das ist
1: äh, durchaus der Fall oder auch von unserem Team mittlerweile auch und äh, nicht nur Marketingleiter oder Vertriebs äh, Vertriebsleiter, sondern auch Agenturbesitzer, generell auch Leute, die was mit Dienstleistungen im Bereich Marketing zu tun haben. Da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, ja. <lacht>
0: Ich habe dich bei uns im Büro ja auch schon öfter mal die kleinen Videos aufnehmen sehen zwischendurch. Ich habe auch schon ein paar Videos von dir gesehen und tatsächlich, muss ich sagen, finde ich es einen sehr, sage ich mal, innovativen Ansatz, um Kunden zu erreichen, um potenzielle Kunden zu erreichen. Ne? Du willst ja vor allen Dingen auch Leute mhm. erreichen, die vielleicht noch nicht Kunden sind. Und mich hat schon damals, als ich das das erste Mal <lacht> gesehen habe, interessiert, was deine Motivation dahinter ist sozusagen. Also mhm. warum warum Video? Warum gehst du diesen diesen anderen Weg bei der Akquise?
1: Mhm. Ja, das hat einen, einen, einen ganz großen, also einen größeren Hintergrund. Also zunächst einmal, ist es ja schon so, ich habe damals im Vertrieb angefangen und damals habe ich nur kennengelernt, dass man das eben über E-Mail macht, über eine linkedin in nachricht oder eben über Kaltanruf. Und ich dachte mir, Mensch, das kann doch nicht da einfach schon aufhören, weil es gibt auch so viele Möglichkeiten heutzutage. Und bin damals schon so ein bisschen auf das Thema Video gestolpert und habe mich da aber noch nicht, nicht damit umgehe, damit befasst, sage ich mal, und finde das Medium Video aber total faszinierend und habe dann bei HubSpot eben das Thema Videoakquise wirklich kennengelernt, wie das ein paar Kollegen von mir damals in Dublin gemacht haben und habe das dann praktisch für mich einfach übernommen. Und warum Video? Naja, es ist halt, es ist ein Trend, es ist ein Konsumtrend. Das sehe ich zum Beispiel an mir selber. Früher habe ich mir ganz oft die Welt der Wundermagazine gekauft oder zum Beispiel das PC-Magazin, um eben ja über die neuesten Informationen oder über die neuesten Gadgets, über die neueste, das neueste iPhone zum Beispiel, informiert zu sein. Und zum Beispiel derzeit überlege ich mir auch ein neues iPhone zu holen. Ich lese aber keine Magazine mehr, sondern ich schaue mir dazu Videos an. Und ich denke mir, wenn ich anders meine Informationen konsumiere, dann doch auch meine potenziellen Käufer. Und die schauen sich da auch mittlerweile mehr Videos an, zumindest denke ich mir das. Und zumindest zeigen das auch die Zahlen, wo ich so ein bisschen tiefer reingebaut habe, dass eben Videocontent immer präferierter ist bei vielen Unternehmen oder bei vielen Käufern auch. Und deswegen Videos, weil ich einfach versuche, das Medium-Video als neuen Konsumkanal bei meinen Entscheidern äh, praktisch im Vertrieb umzusetzen und nicht nur im Marketing. Und deswegen mache ich Videoakquise und deswegen bin ich so ein Fan davon.
0: Das heißt, du liest jetzt keine Welt der Wundermagazine mehr? Nochmal kurz die Nachfrage. <lacht>
1: Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich schaue mir, wenn <lacht> überhaupt, nur noch mal kurz eine Ausgabe an. Aber eigentlich schaue ich mir das auch nicht mehr an. Ja, da gibt es mittlerweile, glaube ich, anderes. Da entwickelt man sich ja mit der ja. Zeit auch weiter. ne?
0: War natürlich nur ein kleiner Spaß. <lacht> ich, ich kann ich kann dir total folgen. Das heißt, der, der Hauptgrund ist eigentlich, du gehst so ein bisschen mit der Entwicklung von Formaten, mhm. von, von Medien einfach mit. Und ja. also die Hypothese ist sozusagen, das Video ist... Gelernt als Format inzwischen, ja. Wir kommunizieren mhm. über Video, wir gucken uns YouTube Videos an, wenn wir irgendwas erklärt bekommen möchten. Ja. Wir schicken uns gegenseitig Videos anstatt, weiß ich nicht, vielleicht eine SMS zu schreiben oder so, Instagram Stories, ja. TikTok, was auch immer. Ja. Jetzt könnte man ja meinen, dass das wahrscheinlich also das, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, dass das in den kommenden Jahren noch ein bisschen stärker sogar werden wird wahrscheinlich, die Videokommunikation, oder?
1: Ich bin davon vollkommen überzeugt. Ich glaube, dass wir speziell eben in Deutschland oder generell im deutschsprachigen Raum dann auch ganz am Anfang stehen mit dem Videotrend, sage ich mal. Den Trend sehen wir schon seit, sagen wir mal, zwei Jahren circa wahrscheinlich in englischsprachigen Ländern. Ich sehe das insbesondere seit Anfang des Jahres, dass da viele draufspringen. Und im deutschsprachigen Raum hat das irgendwie noch keiner begriffen. Und ich glaube wirklich stark an Video, weil das halt auch eine persönlichere Art der, der Kommunikation ist. Ne? Wenn du dir überlegst, du schreibst eine E-Mail, das ist ein Text alleine und der Gegenüber der interpretiert viel in den Text. Bei einem, bei einem Kaltanruf kannst du schon viel besser mit, mit, der, mit der Impression spielen und auch mit, dem, mit der Art und Weise, wie du dem Gegenüber ankommst, mit deiner Tonalität, mit deiner Stimme, ne? ob du sympathisch wirkst. Aber selbst da fehlt ja eigentlich noch ein großer Kommunikationskanal und das ist ja die Körpersprache. Und wenn ich jetzt Akquise persönlicher machen möchte, möchte ich meine Körpersprache mit reinbringen. Und je persönlicher ich werde, das heißt, je Besser und persönlicher ich werde, desto besser komme ich auch beim Gegenüber an und desto mehr steche ich auch vor allem heraus in seiner Inbox, in seinem, der bekommt ja, ein Entscheider bekommt ja heutzutage super viele E-Mails. Und ein Video ist da halt sehr, sehr selten. Und zweitens ist das halt super persönlich auch. Und das sticht halt viel mehr heraus, als wenn du irgendwie eine weitere äh, automatisierte Marketing-E-Mail bekommst und äh, das in deiner Inbox vorfindest. Und deswegen bin ich auch, es ist auch so ein Grund, warum ich so ein Video-Akquise-Fan bin, weil es einfach so persönlich ist und ich wirklich glaube, dass das ein, dass das, wir ganz am Anfang von einem größeren Trend dahinter stehen, dass äh, jeder in Deutschland vielleicht bald, hoffentlich, mal gucken, wir werden sehen, <lacht> vielleicht auch hoffentlich nicht, wir werden sehen, <lacht> ähm, dass da sehr sehr viele darauf auf dieses Medium springen werden, einfach wegen dem, ne, weil es persönlicher ist und weil man da wirklich raussticht.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, wie persönlich ist noch okay sozusagen mhm. und ab wann ist es zu persönlich? Also hast du das Gefühl, dass es vielleicht manchen schon ein Tick zu persönlich ist, direkt ein Video zu bekommen und dann sitzt du da gut gelaunt, man sieht dich halt auch komplett. Mhm. Ne? Das ist natürlich was anderes, als wenn man einfach eine E-Mail bekommt, wie du schon sagst. Aber es ist natürlich auch, sage ich mal, ein größerer mhm. Schritt
1: in die Privatsphäre sozusagen. Mhm. Da bin ich auch voll bei dir. Da muss man auch ein bisschen schauen, wie man das Video aufnimmt. Es gibt ja nämlich drei, also es gibt ja drei Möglichkeiten, wie man ein Video schicken kann. Ne? Das, das die erste ist, du nimmst deinen Bildschirm auf und deine Kamera und du bist dann unten links irgendwo zu sehen. Ne? Das die zweite Möglichkeit ist, du nimmst nur den Bildschirm auf und keine Kamera von dir. Und das dritt, die dritte Möglichkeit ist eben ein komplettes Vollbild von dir als Video rüber zu schicken. Und da bin ich total bei dir, wenn du nur das Vollbild-Video schickst, das ist schon sehr persönlich. Das ist wirklich, wirklich auf einer, auf einer, persönlichen Ebene. Wo ich aber zum Beispiel meinen Großteil meiner Akquise mache oder womit ich das mache, ist einfach mit dieser Bildschirmaufnahme und mich in der kleinen Kamera unten links im Eck, wo ich zum Beispiel auf der Webseite meines Empfängers bin, wo ich auf dem LinkedIn-Profil zum Beispiel bin und ich einfach so ein bisschen darüber erzähle, wie er von mir praktisch profitieren kann und ja, einfach so einen kleinen, sagen wir mal, Sales-Pitch mache. Und das, finde ich zumindest, fühlt sich wie so ein kleines YouTube-Video an. Und das mhm. ist dann nicht, das ist aber schon persönlich, weil der Gegenüber von mir direkt eine kleine Vorstellung hat, wie ich als Person bin und wie, wie ich auch arbeite und wie ich als Mensch bin, aber nicht zu stark, wie das jetzt zum Beispiel bei einem Vollfrontal-Video wäre, wo man halt wirklich nichts anderes als dich sieht und was halt dann wirklich schon eine sehr, sehr persönliche Ebene ist, wo man dann einsteigt.
0: Wie machst du das in deinen Videos? Nimmst du für jeden potenziellen Kunden oder für jede Person, die du anschreibst, ein eigenes Video auf? Also so persönlich oder
1: verwendest du die auch wieder? Nee, ich, ich verwende wirklich für jede Person ein neues Video. Video und ich mache da wirklich ein personalisiertes Video. Das heißt, ich gehe auf die Webseite vom, vom, vom Empfänger, ich überlege mir, okay, haben die irgendwas in letzter Zeit gepostet, haben die irgendwelche News gehabt, irgendwas, was ich in dem Video aufgreifen kann. Ich überlege mir, was für Herausforderungen diese, diese jemand zum Beispiel hat und greife das vielleicht im Video auf und ich gehe da wirklich schon sehr, sehr, ja, auf eine Ebene schon was persönlich ist, aber auch nicht zu tief, dass ich jetzt zum Beispiel über seine Lieblingsfarbe Bescheid weiß. Ne? So tief ist es auch nicht, aber schon, wo man merkt, ich habe mir Mühe gegeben. Das, das belohnen die Leute, weil im Akquiseprozess ist ja so, wir wollen Antworten bekommen. Wir wollen Termine bekommen und meistens ist das größte Problem in der Akquise, dass wir einfach keine Antworten bekommen. Und wenn du dir mhm. Mühe gibst mit einem Video, dann geben dir die Leute Antworten.
0: Und das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, die ich auch vermutet habe, mhm. dass es nicht unbedingt nur vom Format abhängt, natürlich, mhm. ne? sondern dass es auch einfach, sage ich mal, deine Einstellung dazu, wie verstehe ich Vertrieb, wie bereite ich mich auf so eine auf so Akquise-Situation überhaupt vor, mhm. wie genau beschäftige ich mich vorher mit dem Kunden. Das ist ja schon was, was du dir dann auch sehr genau anguckst. Das heißt, du versuchst da sowieso unabhängig vom Format-Video einfach, eine gute persönliche Ansprache zu machen und dich auch wirklich ernsthaft mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen vorher.
1: Ja, yeah. ja, definitiv. Also Spray and Pray-Akquise nenne ich das ja. Das funktioniert äh, nicht so. Wenn man skalierbar Akquise machen will und Antworten bekommen will und effektiv sein wollen, muss man personalisieren. Und das ist eben mit Video wirklich sehr, sehr gut möglich. Und das passt auch zu meiner Philosophie. Ich bin nie ein Fan davon gewesen, jeden Tag meine 100 Anrufe zu machen. Ich bin eher so der ja, der Scharfschütze, sage ich mal, der halt einen Account relativ gut researcht, also wirklich gut mich über denjenigen informiert und dann halt ein gezieltes Video mache, wo ich halt wirklich versuche, den potenziellen Schmerz, den der dem Empfänger hat, auch vorzurufen und daran eben anzusetzen. Und das ist mein Stil der Akquise, den ich sehr wertschätze und ja, cool finde einfach auch für mich.
0: Ja, also ich kann das bestätigen auch von der anderen Seite. Ich weiß, du wirst ja bestimmt auch öfter mal von Sales-Kollegen angesprochen mhm. zu bestimmten Themen und ich, ich ja nun auch manchmal. Und ich muss sagen, dass ich tendenziell auch immer geneigter bin, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die sich vorher schon ein bisschen beschäftigt haben. Ich denke, das ist kein großes Geheimnis. <lacht> das machen wahrscheinlich viele so, aber je mehr man das natürlich macht, desto besser und Video ist dann sozusagen noch der nächste Schritt davon. Eine Sache, die das so ein bisschen mhm. unterstreicht, du kennst ja vielleicht auch unsere Covid-Daten, die wir mhm. erheben bei HubSpot, da untersuchen wir ja immer so unsere Unternehmensdaten, die wir so haben von unseren Kunden, natürlich mhm. anonymisiert, aber so Trends bilden wir da ab. Ja. Und da hat sich gezeigt, dass jetzt vor allen Dingen während der Corona-Krise und auch mit allem, was daraus resultiert ist, das heißt, die Leute arbeiten viel von zu Hause, alles ist wesentlich ja. digitaler geworden, dass auch deutlich mehr Sales-E-Mails verschickt werden. Das heißt, die Konkurrenz ist natürlich jetzt noch höher mhm. für Leute, die eben auch eine E-Mail verschicken sozusagen. Würdest du sagen, das hilft dir dann natürlich auch einfach, das andere Format da ein bisschen herauszustechen, hast du ja schon gesagt. Aber das macht natürlich in der Inbox auch gleich einen ganz anderen Eindruck. ne?
1: Total. Also die Daten sind ja tatsächlich auch wirklich, also das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal wirklich genauer anzuschauen. Die Daten sind da nämlich wirklich, wirklich sehr, sehr, ja, belegend und also wirklich informativ auch, weil es, ich glaube, wir, die aktuellen Daten sagen zumindest, dass vor Covid-Zeiten, also seitdem Covid ausgebrochen ist, liegt die totale Anzahl an verschickten Vertriebs-E-Mails bis zu 73 Prozent nachhaltig höher als vor Covid. Aber die tatsächliche Antwortraten auf diese E-Mails ist nachhaltig um 20 Prozent gesunken seit Covid. Das heißt, wir müssen ja eigentlich im Vertrieb durch solche Zahlen, durch solche Statistiken, um persönlicher werden. Und klar, ich merke das total. Ich steche in Inboxen heraus, weil dann meistens ein Gift dabei ist, wo ich eben winke. Ne? Und das sehen die Leute. Und das sticht natürlich super stark heraus. Vor allem, wenn ich da noch in der E-Mail erwähne, dass da ein Video dabei ist. Und das ist halt ja sowas, etwas, was noch keiner macht. Oder fast keiner, sage ich mal.
0: Haben dann ein paar Leute Angst, auf den Link zu klicken, weil sie denken, du bist ein, du bist ein äh, Scammer?
1: zum Beispiel, da kommt jetzt ein Virus runtergeladen. <lacht> ja, das, das, aber das ist halt eine Sache, die muss gut in einem Kontext verpackt werden. Ne? Wenn deine E-Mail schon so ausschaut, als wäre das eine Spam-E-Mail, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass da jemand Lust hat, sich dann diesen, auf diesen Link zu klicken, weil das dann wirklich ausschaut wie ein, wie ein Scam. Ne? Ein cooles Beispiel dafür ist, als ich mal mein, mein, ähm, meine E-Mail meine e betreffe, auf persönliches Video für Herr Blablabla zum Beispiel geändert habe und dann nur das Video drunter gepostet habe und vielleicht noch reingeschrieben habe, hey, ich habe ein kurzes Video für dich aufgenommen und dann das Video eingefügt habe, dann, sind meine, dann ist meine Öffnungsrate von 80% auf 50% gefallen, war das halt für Deutsche wie ein kleiner Clickbait ausschaut. Das schaut nicht professionell aus, das schaut irgendwie, als würdest du versuchen, einen Trick durchzuziehen mit demjenigen und das funktioniert halt nicht. Aber wenn das professionell ist, mit einem guten Kontext, funktionieren Videos wirklich sensationell, für mich zumindest. Ich
0: finde auch super, dass du so ein bisschen experimentierst einfach mit dem Format. Ne? Man muss ja auch sagen, so wie du das jetzt machst, das war ja nicht seit dem ersten Tag so, sondern mhm. du hast halt viele E-Mails verschickt, du hast dir die Ergebnisse davon angeguckt, wie du sagst, Open Rates, Click Rates, mhm. ähm, dann wahrscheinlich auch Response Rates und so. Hast wahrscheinlich auch für dich evaluiert, je nachdem, wie ich das Video mache oder was ich da schon sage oder wie ich das vorbereite, habe ich vielleicht auch einen anderen Gesprächseinstieg natürlich
1: mhm. danach auch schon.
0: Ne? Dass du natürlich alles Sachen die sich entwickeln müssen.
1: Ja, ja du, das Thema Gesprächseinstieg, das ist das, was ich an Videos wirklich liebe. Das ist wirklich ein totaler Gamechanger auch. Weil ich sehe natürlich, wenn die Vi Leute auf mein Video klicken und dann weiß ich ja, dass die ne, eine kleine Beziehung zu mir aufgebaut haben, weil die mein mhm. Video äh, angesehen haben. Wenn ich dann einen Follow-up-Call mache, die wissen, wer ich bin. Das ist mir früher mhm. noch nie passiert. Als ich früher E-Mails geschickt habe und ich dann angerufen habe, keiner gewusst, wer ich bin. Oder auch bei LinkedIn. Also schon gar nicht LinkedIn, weil da gefühlt jeder unterwegs ist, um zu verkaufen. Okay. Aber bei einem Video, ich rufe da an und dann sage ich, hey, ich bin der, der Andy vom Video. Ah, Herr Grasser, schön, dass Sie anrufen. Bla Blablabla. Bla, ne? Und <lacht> die Menschen erinnern sich an mich weil ich halt einfach, ja, weil die halt schon eine kleine Vorbeziehung mit mir aufgebaut haben oder auch mit dir aufbauen könnten, wenn du Videos verschickst. Ne? Und das ist dann kein Kaltanruf mehr fast, sondern das ist wie ein, fast ein warmen Lied anzurufen. Ist natürlich eine ganz andere Sache, ob dann der Kunde, ob dann der potenzielle Lied dann auch natürlich konvertiert, ist natürlich eine andere Sache, aber Klar. es macht halt die Gesprächseröffnung und die Führung auch viel, viel angenehmer, weil meistens, wenn die Leute sich auch im Video von mir angesehen haben, die wissen schon mal, was für einen Wert ich meistens mitbringe, wo, wie sie am besten von mir profitieren können. Und bei einem Kaltanruf muss ich das ja in ne, 90 Sekunden, in zwei Minuten ja rüberbringen. Und bei einem mhm. Video wissen die das schon. Und dann können wir auch nochmal besser ins Gespräch einsteigen.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische, Handi, <lacht> ne? Du machst das ja nicht alles, weil du weil du, weil du, du dich so gerne selber sprechen hörst, vielleicht auch, aber <lacht> <lacht> vor allen Dingen machst du das ja, weil es wirklich erfolgreich ist für dich. Ne? Mhm. Das heißt, du erzielst damit wirklich gute Ergebnisse. Wie erfolgreich bist du denn jetzt wirklich damit? Also vielleicht im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht mhm. hast, zu Anrufen oder zu E-Mails, die du verschickt hast. Wie spielt sich das gegeneinander aus?
1: Ja, also das, die, die Erfolgsquote von Videos ist ziemlich hoch für mich. Das heißt sieht man vielleicht auch so ein bisschen am Werdegang, den ich hingelegt habe, beziehungsweise auch am, am, am HubSpot internen äh, Karrierewechsel, beziehungsweise eben zur Promotion. Ich habe damals ja meine Promotion vom BDA, was ja eigentlich schlussendlich der Terminierer zum Account Executive, das heißt demjenigen, der dann auch die kompletten zum Beispiel Vertriebszyklen abschließt, in relativ kurzer Zeit geschafft und habe eben auch die Ehre gehabt äh, als Top zwei der EME-Arbeiten äh, BDAs, zu sein und da eben dann auch zum Presidents Club eingeladen zu werden. Die genauen Zahlen zur Videoakquise sind, also man muss ja wirklich vorstellen, ich habe eine Sequenz, die habe ich eine ganz lange Zeit verwendet und in der Sequenz habe ich 400 Leute angeschrieben. Und davon haben 80% meine E-Mails geöffnet, 35% circa haben auf meine E-Mails geantwortet und 10% haben sich direkt etwas in meinen Kalender reingebucht, das heißt, aus 100 E-Mails oder 100 Nachrichten habe ich direkt 10 Termine generiert für mich. Das sind jetzt aber nur Termine, die direkt gebucht geworden sind. Was noch nicht mit reinspielt, sind die ganzen Follow-ups, die da noch mhm. gekommen sind von mir. Ich habe natürlich angerufen und da sind natürlich auch noch mal äh, Termine rausgesprungen dabei. Und also ich im Vergleich zu einer normalen E-Mail Antwortrate ist das ist die Antwortrate bei Videos 10% höher. Und die Meetingsbuchungsrate war für mich zumindest 5 bis 7 Prozent höher als bei einer normalen E-Mail-Sequenz zum Beispiel. Vielleicht sogar noch ein bisschen höher, wenn man da das Follow-up und sowas mit einrechnet. Aber das sind so die kalten Fakten, sage ich mal. Ne?
0: Du meinst also fünf bis sieben Prozentpunkte höher, genau. die Meetingrate, ne? Also genau. das muss man nochmal vergleichen sozusagen. Das heißt, das ist, wenn es vorher fünf Prozent waren, ungefähr, mhm. jetzt zehn Prozent, das haut ungefähr hin wahrscheinlich. Ja. Also fast, fast doppelt so viele ja. Meetings, könnte man sagen, springt dabei das, aus. Das ist natürlich genau.
1: Wahnsinn. Ja, yeah, das, ist, das ist wirklich mächtig. Und wenn man das zum Beispiel mit Anrufen vergleicht, ich habe das auch mal probiert. Ich habe dann äh, teilweise 50 Calls am, Talk, am Tag gemacht und da hast du vielleicht zehn Entscheidergespräche geführt oder mh, zehn war schon teilweise sehr gut. Ich sag mal eher Richtung sieben, acht und davon sind dann vielleicht zwei oder so rausgesprungen. Ne? Und das ist halt nochmal eine andere Quote, die dann halt dadurch rumkommt.
0: Jetzt spielt natürlich nicht rein unbedingt nur, was bei rauskommt, sondern mhm. auch, was man reinsteckt. Ich würde also vermuten, so ein Video aufzunehmen, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, als vielleicht einfach eine E-Mail zu schreiben, mhm. ne, die du dann vielleicht auch irgendwann automatisiert hast und so. Ja. Wie würdest du sagen, wie aufwendig ist das im Vergleich zu herkömmlichen
1: Akquisemethoden? also ich meine jetzt mhm. Anrufen und E-Mails vor allem? Ich finde das ehrlich gesagt nicht mehr aufwendig. Ich kann zum Beispiel so ein Video aktuell in 90 Sekunden runter, sagen wir mal, aufnehmen. Dann habe ich das Video, ich füge das in meine E-Mail ein, die ich vorher schon im besten Fall mit einem Template zum Beispiel vorbereitet habe. Ich personalisiere das nochmal und das war's. Und brauche vielleicht für jedes Video, sagen wir mal, im Schnitt maximal fünf Minuten pro Video. Das ist aber die gleiche Zeit, die du auch für eine, für eine gute personalisierte E-Mail brauchen würdest, mit der du auch wirklich eine Antwort bekommen möchtest. Und das wird für Anfänger sein, äh, für Anfänger, die gerade damit anfangen, wird das nicht so sein. Ich habe am Anfang hab ich 20, 30 Minuten pro Video investiert. Aber dadurch, weil ich halt so viele gemacht habe, ist das jetzt eine Fähigkeit, ist ein Skill, den ich einfach abrufen kann, wo ich weiß, okay, ich habe drei Punkte, die ich ansprechen möchte im Video und ich schieße einfach drauf los und das Video wird gut. Das war am Anfang nicht so. Ich habe mich am Anfang total verhaspelt. Es ist, ich, hab, ich musste super oft, habe ich irgendwas vergessen? Ich, ich klang irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe nicht mit der Stimme zu viel, zu wenig gespielt und solche Sachen. Das war alles am Anfang auch mit dabei. Und das wird auch für jeden dabei sein. Oder wird, wird jeder auch die Erfahrung machen, der auch mit Videos anfängt, dass das so sein wird? Und das wird aber besser.
0: Es ist wahrscheinlich wie bei allem im Leben. Übung macht den Meister und je mehr man dann quasi Meister ist, desto schneller wird das auch. Definitiv. Und ich habe mich gerade gefragt, das kenne ich von uns hier, vom Podcast, als mhm. wir angefangen haben, man ist ja auch sehr, sehr streng mit sich. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du dich dann mal verhaspelt hast, ganz kurz, dann machst du das nochmal, dann schneidest du das raus und so mhm. und du hast wirklich am Anfang, finde ich, eine relativ geringe Fehlertoleranz und mhm. die wird einfach deutlich höher, mhm. je länger du das machst, weil das ist wahrscheinlich auch Routine und weil man merkt, okay, es ist auch menschlich, einfach mal einen Fehler zu machen oder vielleicht nochmal neu anzusetzen oder ja. mal ein komisches Wort zu verwenden oder so. Ne?
1: Ja, Also speziell am Anfang wirst du dich selber oft selber irgendwie nerven, weil du irgendwas gesagt hast oder weil du dich verhaspelst, aber das geht mit der Zeit weg. <lacht> ich kann auch nur jedem empfehlen, Versucht nicht das perfekte Video zu machen, sondern gut genug reicht. Es ist viel wichtiger, dass du diese Videos rausschickst, als dass du eine bestimmte Intonation im Abschlusssatz zum Beispiel bekommst oder ein bestimmtes Wort nicht mehr verwendest in deinem Video. Es ist viel wichtiger, dass du das Video rausschickst, weil dein Empfänger ist ja auch nur ein Mensch. Und selbst wenn das Video nicht perfekt ist, der wird sich in aller Wahrscheinlichkeit nicht wirklich an den Inhalt erinnern, aber er wird sich an dich erinnern. Und darum geht's. Und wenn dein Genera genereller das generelle Gefühl, was du übermittelst im Video, ne, ob du sympathisch bist, ob du witzig bist, ob du nett bist, wenn das beim Gegenüber ankommt und du am Ende irgendwie einen kleinen Fehler gemacht hast mit irgendeiner Wortwahl oder so, das spielt keine Rolle mehr. Und das sieht man vielleicht auch bei, bei meinen Videos, die ich auf LinkedIn poste. Das sind ja auch alles One-Taker. und Das sind auch keine perfekten Videos. Ich verwende da auch manchmal komische Wörter. Aber ich habe mit mir innerlich einfach schon diesen Vertrag abgeschlossen. Völlig egal. Post es einfach, ich bin menschlich. Und genauso solltest du hm. das auch für dich halten, wenn du es machen möchtest. Sei einfach ein Mensch. Und da, einfach, da muss man damit umgehen können, dass man einfach nicht perfekte Sachen macht.
0: <lacht> Wobei deine One-Taker natürlich auch schon ziemlich gut sind, muss man mal ehrlicherweise dazu sagen. Das ist Übung. Aber das genau, das macht die Übung auf jeden Fall. Ich musste gerade so ein bisschen an so ein, ich glaube, das war mal von Mark Zuckerberg, hat er in einem Interview gesagt, wie sie bei Facebook Product Launches quasi gedacht haben. Und zwar sagte er, wenn wir komplett zufrieden waren schon mit dem Produkt und das dann erst gelauncht haben, dann hast du es zu spät gelauncht. Das heißt, es ist einfach vollkommen normal, dass du, ähm, dass man sich nicht 100% zufrieden, dass man nicht hundert zufrieden ist immer. Ich beziehe das auch öfter mal einfach auf andere Sachen. Ne, wenn man so lange dran gearbeitet hat, dass alles perfekt ist, dann hast du zu lange dran gearbeitet.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Definitiv,
0: ja. kenne ich. <lacht> jetzt würde mich mal interessieren, die nehmen wir mal an, ich würde jetzt mit Videoakquise anfangen wollen mhm. und mich würde interessieren, was brauche ich denn dafür? Also, muss ich mir was bestimmtes anschaffen, vielleicht von der Ausstattung oder so, wie, ja, Kontaktdaten braucht man, okay, mhm. das ist klar, ne? Du musst, du musst die Videos irgendwo hinschicken können oder zumindest ein LinkedIn-Profil mhm. haben, wo du, wo du die Videos ja auch verschicken kannst. Ja. Aber abgesehen davon, also technisch vielleicht und was muss ich für mich einmal mit mir ausmachen, bevor
1: ich dann wirklich einsteigen kann in das Thema? Mhm. Also wichtig ist, was ich jedem empfehle, wenn du, wenn du anfängst, Videos zu machen, ist, hab nicht das Mindset, dass du reingehst in die Videos und von jedem eine Antwort verlangst. Das wird nämlich nicht passieren. Das passiert mir auch nicht. Das passiert keinem, der Videos macht. Das passiert in der Quise generell nicht, dass du eine hundertprozentige Antwortquote bekommst. Das heißt, investiere nicht zu viel Emotionales in ein Video. Und wenn du zum Beispiel ein Video machst und verschickst es und es kommt nichts zurück, dann lass dich davon nicht runterbringen runtermachen. Das ist, das ist einfach eine Quise. Wir, werden, wir hören oftmals Nein am Telefon. Und das ist auch bei Videos nicht anders. Das ist schon mal das Erste, dass wir mit, der, mit einer anderen Einstellung reingehen. Ich gehe immer mit der Einstellung rein, dass ich im besten Fall den Gegenüber ein bisschen entertainen möchte und aber auch so ein bisschen eine Saat pflanzen möchte, ob es denn nicht vielleicht doch irgendwie passen könnte zwischen unseren Unternehmen. Und ich erwarte da auch keine Antwort, aber ich bin trotzdem bestimmt und freundlich in meinem Nachfassen, in meiner Follow-up-Sequenz. Ne? Das ist wichtig. Und wie, Was ein Vertriebsmitarbeiter braucht oder was du brauchst, ist eigentlich ein Laptop in der Webcam. Das ist es schon. Weil du kannst diesen Laptop dann zum Beispiel irgendwo bei dir hinstellen. Am besten machst du nämlich Videos im Stehen. Und dann lädst du dir ein Tool runter. Da gibt es ja diverse Software-Tools, die das machen können. Das also ist zum Beispiel nutzen wir, wir haben eine Partnerschaft mit Vidya. Das ist auch das, was ich nutze. Es gibt Drift-Video, es gibt Loom. Einfach mal googeln, was es da so gibt. Das ist eine Chrome-Extension. Und das macht dieses Video ja. aufnehmen extrem einfach für jeden, der das macht. Und mehr brauchst du dann nicht. Du musst dann einfach nur noch loslegen. <lacht> warum, warum sagst du, im Stehen ist besser? Das ist eine ganz andere Energie. Das ist, das ist super, das ist, das ist ein totaler Unterschied, finde ich zumindest, speziell bei Videos, weil du mhm. dann nicht so steif wirkst und du kannst lockerer sein, du kannst spontaner sein. Und das, was im Video wirklich Sympathie erzeugt beim Gegenüber, ist diese spontane, wenn du mal speziell eine Handbewegung machst, die irgendwie gut zu einem Text oder so passt. Wie das bei manchen Leuten schaut, das ist extrem, ne? es passt, es macht Eindruck und wenn du spontan mhm. machst, solche Sachen passieren nur im Stehen, im Sitzen meistens nicht so. Deswegen mache ich meine Videos alle nur im Stehen und das merkt man auch in der Stimme und in der Ausstrahlung auch, die du in den Videos dann bringst.
0: So wie ich deine Stimme jetzt hier höre, stehst du doch bestimmt auch gerade, oder? Ja, ich stehe gerade. <lacht> ja, siehst du, und ich sitze. Also für unsere Hörer, wenn sie den Unterschied mal hören wollen, dann vergleichen sie einfach hier ja. bei Andy und mir mal die Dynamik ja. in der Stimme. So, darum sollten sie stehen. Vielleicht ist das ein guter Tipp, vielleicht sollte ich mich auch mal hinstellen für die Interviews demnächst. Vielleicht probiere ich das mal und dann denke ich an dich dabei.
1: <lacht> ja, ich kann dir da einen Kurbelschreibtisch nicht empfehlen, weil dann stehst du es viel zu selten, falls du da einen holen wolltest. Also ein weil das so aufwendig ist, ja. den hochzukurbeln. Ja.
0: <lacht> das ist wirklich Bei mir wäre das noch schwieriger, weil den kann man nicht mal kurbeln. Das heißt, das macht Verstehe. die Sache auch nicht unbedingt einfacher. Ne? Verstehe. Was ich aber gesehen habe, wenn man ab und zu mal stehen möchte am Schreibtisch, und das bietet sich ja jetzt hier wirklich für, für das Thema Videoakquise auch an, es gibt so Aufsätze mhm. für den Schreibtisch wo man sich quasi so einen so Laptop-Stand, mhm. äh, wo man auch die Maus, die Tastatur und den Laptop drauf abstellen kann. Ja. Der ist dann so 80 cm hoch, kann man sich auf den Schreibtisch raufstellen und hat dann quasi einen Stichschreibtisch. Kostet nicht viel, findet man wahrscheinlich bei vielen Online-Jobs. Kleiner Tipp.
1: Würde wahrscheinlich auch schon reichen, weil du musst dann nur den Laptop draufstellen. Würde ich auch genau. empfehlen. Ja.
0: <lacht> ja. Jetzt vielleicht... Noch ein paar Tipps vom Profi zum Ende der Episode, nein, aber lass uns doch noch mal ein bisschen teilhaben, du hast ja nun wirklich viel probiert, wahrscheinlich auch verschiedene Inhalte einfach mal zusammengestellt, was hat so für dich am besten funktioniert, also ich denke da auch sowas wie, untertitelst du deine Videos, weil es ist ja auch so, dass viele tatsächlich Videos ohne Ton gucken, wobei das vielleicht anders ist, wenn man aktiv darauf klickt, mhm. als in Social Media zum Beispiel. Wie lang soll so ein Video
1: sein und so? Also vielleicht einfach mal ein bisschen Best Practices oder so. <lacht> ja, so Untertitel mache ich nicht. Das wäre zu viel Bearbeitungsaufwand. Das, wir wollen das ja, ne? Ein kurzes Video aufnehmen und dann rausschicken. Untertitel wäre zu viel, glaube ich. Und wir wollen ja auch, dass der gegenüber eine Beziehung mit dir aufbaut. Und das schaffen wir nur, wenn er dich auch hört und nicht nur sieht. Ne? Und mhm. deswegen Untertitel mache ich nicht. Ich kenne auch keinen, der das macht. Ja, die Videolänge. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt da echt verschiedene Video, ja, Thematiken oder Videoskripte, die man da nehmen kann. Ich bin Fan davon, je nachdem, je nach Kanal, das zu machen. Das heißt per E-Mail zum Beispiel erlaube ich mir einfach mal, meine Videos ein Ticken länger zu machen. Bei LinkedIn würde ich das kürzer machen auf 60 Sekunden beschränkt. In der E-Mail circa 90 Sekunden, vielleicht bis zu zwei Minuten. Und der Hintergrund dahinter ist einfach, dass ja Videos funktionieren, aber Du musst ja erstmal den Klick auf das Video bekommen. Und das bekommst du nur, wenn du die Zeit vom Gegenüber respektierst. Und das ist auch was, was ich jedem empfehlen würde in seiner Nachricht. Wenn du Videos verschickst, dann schick einfach nicht nur ein Video und das war's, weil dann weiß dein Gegenüber gar nicht, was sie in dem Video erwartet. Und das ist dann so, ne, da kommt ein Video an und da steht gar nichts dazu. Du hast eine E-Mail, nur ein Video, wo du vielleicht ein GIF siehst und mehr bekommst du nicht. Das ist so instinktiv, es ne, ist das unbekannt. Wir haben Angst vor dem Unbekannten. Wir wollen da gar nicht draufklicken. Das ist so ein bisschen wie bei, bei Sprachnachrichten, was ja unsere geschätzte Kollegin auch mal gesagt hatte. Das ist so, du bekommst eine Sprachnachricht, das ist wie so ein Brett vors Gesicht. Du weißt nicht, was, was dich darin erwartet. Und Bei Videos ist das ziemlich ähnlich. Wir müssen dem Gegenüber den Klick zum Video so einfach wie möglich machen. Und das machen wir nur wenn wir Fragen beantworten. Instinktiv bekommt jeder Empfänger in seinem Kopf drei Fragen. Die erste ist, okay, warum schickst du mir was? Ne? Warum du? Die zweite ist, worum geht es denn im Video? Also warum schickst du mir ein Video? Ne? Das ist die Frage, die ich auch beantwortet haben möchte. Und mhm. wie lang das Video ist? Wie viel Zeit investiere ich denn da? Weil das ist eben so auch so eine Thematik bei Videos. Wenn die Leute nämlich auf dein Video klicken, die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch, dass sie mindestens 90 Prozent des Videos anschauen. Mhm. Und das passiert bei E-Mails oder bei ne, sonstigen bei Podcasts kann ich mir das auch vorstellen, dass das nicht wirklich jeder zu Ende schaut oder zu Ende hört. Bei Videos allerdings schon. Und ich bin selber so 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 ein bisschen der Mensch, wenn ich ein Video anfange, ich schaue das irgendwie immer zu Ende. <lacht>
0: Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Länge des Videos Klar. an, wahrscheinlich, Klar. aber in der Regel stimme ich dir zu. Bei Podcast muss ich dir natürlich widersprechen, bei uns hören prinzipiell alle Hörer immer die ganze Episode von vorne bis hinten. Ja. Das haben wir so. Nein, das ist Quatsch. <lacht> also, stimmt natürlich, da, Weiß da ich fallen nicht. dann viele raus. Aber, du
1: hättest ähm, mich fast überzeugt.
0: Passt. Also, <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das macht auch total Sinn, wenn ich da ein zweiminütiges Video habe, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht nach 80 Sekunden abbrechen, weil ich denke, na gut, die 40 Sekunden gebe ich ihm jetzt auch noch, um vielleicht mich doch noch zu überzeugen oder so. Dann will man schon wissen, was in den letzten 40 Sekunden noch passiert. Ja. Aber ich finde gut, wie du das wie du das gesagt hast, dass du das Video einbetten musst in quasi eine Geschichte, könnte man sagen. Ne? Also das Video ist quasi schon der Mittelschritt oder eher der letzte Schritt im Entscheidungsprozess. Du musst das vorher schon einleiten. Du mhm. musst den ja, potenziellen Kunden klar machen, warum, warum das eine gute Entscheidung wäre, jetzt auf das Video zu klicken. Mhm. Und dann gibst du nochmal so ein bisschen extra Input. Aber
1: wahrscheinlich auch das Wording, um da hinzuführen, da musstest du auch ein bisschen probieren oder so? ne? <lacht> ja, ja, da muss ich viel probieren. Da muss man auch geschickt vorgehen und das ist wirklich abhängig, wie das zum Beispiel, ob man das bei LinkedIn macht, weil dann würde ich das kürzer machen, diese Kontextnachricht. Wenn das <lacht> aber per E-Mail macht, kannst du dann schon nochmal personalisierter, tiefer reingehen in das Ganze. Ne? Und ja, du hast es auch vollkommen richtig gesagt, du musst, das ist wie so eine kleine Story, du musst den Empfänger in das Video reinführen, weil einfach nur ein Video zu schicken, das ist zu viel. Wenn du ihn aber reinführst, dann ist, dann ist, dann ist das ist gut. Und was wir auch nicht wollen, ist zum Beispiel, irgendwelche Leute auf unser Video zu tricken mit irgendwelchen Versprechungen, die wir dann im Video zum Beispiel nicht einhalten. Und das sind auch so Sachen, die zum Beispiel auch manchmal, die, die ich manchmal sehe, die manchmal auch wieder aufkommen. Ich hatte sogar letztens ein Feedback dazu, mir einer auf LinkedIn geschrieben hat, dass er ein Video bekommen hat und er fand das irgendwie komisch, weil er in der Nachricht wurde ihm gesagt: Ja, du bekommst dann irgendwie drei Tricks, wie du weiß ich nicht, besser Kunden generieren kannst. Und dann im Video ging es eigentlich überhaupt nicht darum. Das ist auch irgendwie mhm. eine Fahrt. Also das ist irgendwie, da fühlt man sich danach so ein bisschen ne, unzufrieden. Das ist ja dann nicht das, ja. was du hinterlassen möchtest.
0: Das ist natürlich auch der Klassiker bei Videos, die man oft bekommt, dass man das versprochen wird, extrem schnell und mit sehr wenig Aufwand alle Probleme zu lösen, sozusagen, <lacht> ja. in der Nachricht. Und dann ist man von vornherein erstmal schon skeptisch. <lacht> Zumindest ich. Von daher finde ich das finde ich das sehr gut, was du sagst, dass man die Versprechen auch einhalten muss, auf jeden Fall, die man, die man gibt. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich glaube, bei dir ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sich wirklich intensiv auch mit dem Gegenüber auseinandergesetzt zu haben vorher. Also intensiv, aber zumindest auseinandergesetzt zu haben, dass du schon eine persönliche Ansprache machen kannst, dass du auch im Video personalisiert Bezug nehmen kannst auf das Unternehmen, auf die Situation des jeweiligen Unternehmens, mhm. vielleicht auch auf bestimmte Competitors oder so im Markt, ne dass du einfach weißt, worum es geht in dem Unternehmen. Und dann kannst du ja schon eine viel konsistentere ja. Geschichte erzählen, bevor es dann ins Video geht und dann auch im Video ist wahrscheinlich auch sehr hilfreich.
1: Ja, das Video selber ist dann nochmal eine Wissenschaft für sich, weil da gibt es ja dann echt viele Ansätze, was man da machen kann. Ich mhm. probiere mich da auch immer derzeit rum und ja, das ist schon, glaube ich, echt ein ganz großes Feld, was da anwachsen könnte, sage ich mal, könnte. <lacht> Wir werden sehen. Was für verschiedene Ansätze meinst du
0: da bei den Videoinhalten speziell?
1: Ja, also ich, ich finde, es gibt, ähm, was ich so mir überlegt habe, ist, es gibt so drei verschiedene Ansätze, die ich ähm, aktuell versuche oder die ich auch regelmäßig mache. Das ist einmal personenbezogen, ne, das heißt, wo ich kurz, knackig auf die Gegenüber, auf den Gegenüber persönlicher eingehe, personenbezogen eingehe und halt eher ne, ganz kurz und knackig mein Videoskript formuliere. Dann gibt es den Kompetenzpitch, nenne ich mal, das, wo ich halt so ein bisschen äh, mich, wo ich halt schon beweisen möchte im Video selber, dass ich den Gegenüber kenne und dass ich seine möglichen Herausforderungen kenne. Mhm. Und das geht eben nur, wenn du dich in der Industrie auskennst, und schon öfters mit Leuten aus dieser Industrie gearbeitet hast. Ein ganz klassisches Beispiel wäre ja zum Beispiel der deutsche Mittelstand, es tut sich schwer zu digitalisieren. Das könntest du ja im Video dann praktisch aufgreifen und dann spezifisch ansprechen, was denn das häufigste Problem bei der Digitalisierung ist. Ne? Ist das mhm. fehlendes Umdenken in den Köpfen? Ist das die Tool-Auswahl? Ne? Wenn du da Bescheid weißt, dann ist das ziemlich gut, weil dann ja, zeigst du dem Gegenüber, du hast Kompetenz. Dein Gegenüber mhm. wird nämlich sofort verstehen, dass du jemand bist, der sich mit der Thematik schon mal auseinandergesetzt hat. Und das nenne ich dann als mhm. e Kompetenzpitch. Der ist dann schon ein bisschen länger. Und das dritte Video, was ich das, das dritte Skript, was ich derzeit probiere, ist eher so ein High Level. Das heißt, wo ich wirklich eher weniger über mögliche Herausforderungen reingehe, sondern so ein bisschen über die Zukunft. Und ich nutze da zum Beispiel gerne unser Benchmark-Data und zeige den Leuten halt gerne auf, guck mal, digital ist jetzt dein Kunde ist digital, wieso bist du das noch nicht? Ne? Und mhm. ähm, wo ich halt so einen so ein, ja, ein High-Level-Zukunftsausblick zeigen möchte.
0: Andi, ich bedanke mich bei dir mhm. für deine vielen guten Tipps, die wir hier heute mitnehmen konnten. Ich fühle mich so, als könnte ich jetzt auch mit Videoakquise einsteigen. Ich könnte. Es. Vielleicht, ja, vielleicht äh, nehme ich danach einfach mal ein Video auf und verkaufe dir irgendwas einfach mal gucken. <lacht> vielleicht funktioniert es. ja. ja. Nein, das aber ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst und deine Insights mit uns geteilt hast. Mhm. Ich finde das ein super spannendes Thema, was wahrscheinlich in der Zukunft auch noch relevanter wird. Mhm. Und wenn Sie noch mehr Informationen dazu haben wollten, dann sollten Sie Andreas Grasser auch unbedingt auf LinkedIn folgen. Denn du hast da wirklich guten Content, natürlich Video-Content, immer vorbereitet, <lacht> ja. immer in Snack-Size. Und da kann man auf jeden Fall noch viel, 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 viel lernen.
1: Ja, definitiv, definitiv. <lacht>
0: super. Dann vielen Dank,
1: Andi. Ich hoffe,
0: wir sehen uns bald wieder ja. und für alle anderen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.